0: Shortleg. Das ist natürlich jetzt Monsterding.
1: Ich bin noch irritiert. Der Daten.de Podcast, präsentiert von Bulls. Dräng mich doch hier nicht auf. Jetzt. Yes.
0: <lacht> Mit Michael van Gerwen und Chris Doby stehen die ersten beiden Viertelfinalisten dieser Weltmeisterschaft fest, während am heutigen 12. Turniertag auch noch die letzten vier... Acht listen gefunden wurden. Darüber reden wir heute bei Schottleck, dem daten die podcast presented bei bulls und den Stimmen, denen ihr heute lauscht. Das sind äh, ja, zum einen meine Stimme bei dem und die von Moritz Ketner. Hi Moritz.
1: Ja, hallo zusammen. Jetzt mal zwei Tage Pause. Ähm, tat mir auch mal nicht schlecht, weil ich bin irgendwie immer noch ein bisschen gebrochen, muss man ja muss man leider sagen bei dem bisherigen Verlauf. Aber jetzt sind wir zurück und freuen uns auf sechs spannende Spiele heute.
0: Das habe ich extra danach dann auch mal richtig ausgesprochen, glaube ich. Weil ich habe immer Kettner gesagt und habe dann das gehört, wo ich es nicht ja. dabei war. Und dann habe ich mal ein bisschen gibt's anders gemacht. Ich
1: halte Meinung zu, weil das, das H halt hinter dem T ist, man weiß nicht, was passieren soll. Ist das E jetzt so ein langer Laut? Das ist äh, völlig ja. irrelevant. Also ich störe mich nicht dran, ich kenne beides und aber glaubt mir, man hat natürlich mit dem Namen schon ganz viel anderes gehört. Die Engländer hätten auch ihren Spaß damit.
0: Ja. Du hörst auf die große Bühne mit den Namen. Hat, mir, hat man <lacht> mir auch schon gesagt, äh, yeah. ausgerechnet von Artien Geiler, der ja auch einen äh, genialen Nachnamen hat. Also vielleicht sollten wir einen Podcast über Nachnamen mal machen. Ja, da kämen Ich bin echt gespannt, was John
1: McDonald draus macht, aber schwierig genug.
0: Ja gut, trotzdem, wir sind äh, tatsächlich sehr unwichtig. Es geht natürlich um die Spieler bei der Weltmeisterschaft. Ähm, ja, heute mal etwas früher, muss man sagen. Der Abend ging dann doch deutlich schneller vorbei, als man denken konnte. Als auch man sich vielleicht erhoffen konnte. Deswegen Grüße gehen raus hier an die Leute live auf Twitch. Ähm, könnten heute ja einige sein. Ist ja Freitag, Wochenende steht an und ja, die Uhrzeit ist noch relativ ja, dafür geeignet, dass ihr euch hier auch beteiligt mit euren Fragen, mit eurer Meinung zu den Spielen, zu den Diskussionen, die wir hier führen, gerne rein in den Chat. Aber natürlich auch danke an alle, die im Real Life mit dabei sind auf den verschiedenen Podcatchern, wie Spotify oder Apple Podcasts, da hat der YouTube-Channel auch noch eine gute Alternative. Ihr wisst, äh, Interviews gibt es da heute von, von Barney auch ziemlich ausführlich, der sich da den Fragen nochmal gestellt hat, lohnt es sich reinzuhören. Und ja, wenn ihr uns unterstützen wollt, gerne bitte Abos da lassen, Follos lassen, wo es geht, zum Beispiel auf Spotify oder Unterstützung auf Patreon. Ihr kennt es mittlerweile. Ja, wie gehen wir heute vor? Es sieht so aus, dass wir erstmal die dritte Runde abschließen wollen, das heißt erstmal der Nachmittag mit den drei Spielen und dann noch der Abend mit dem letzten Drittrundenspiel und dann gehen wir rüber ins ja, ins Achtelfinale, wo ja auch schon zwei Gewinner gefunden wurden. Gut, wir wollen keine Zeit verlieren. Damon Hatter gegen Barry Van Damit Moritz. Damit es heute los. Ja, am Ende gewinnt Hetter mit 4 zu 3, hat bisschen hinten raus gewackelt, kam schwer rein, aber man muss sagen, ersten Mal jetzt der Australier im WM-Achtelfinale.
1: Ja, endlich für ihn und war aber ein bisschen ein typisches Hetter-Spiel, finde ich. Also ähm, dieses Hin und Her, trotz eigentlich zahlentechnisch starker Leistung kann er sich nicht ganz absetzen und ähm, geht plötzlich mit 0 zu 2 in Rückstand, weil auch Van per seine Momente gut genutzt hat. Also im Sat. 1 hat er diese 142, die er checkt, zack, 3-0, ist das Ding weg. Auch im Zweiten denkst du eigentlich, das Set ist schon durch zugunsten von Hetter. Da kommt noch mal von Peer auf, spielt 180 im Decider, übersteht Z-Darts. Also ähm, man hat aber gesehen, das hätte halt auch gute Momente immer schaffen können, diese sieben Perfekten im Decider von Satz 4. Ähm, klar, am Ende diese kranke 151, eigentlich äh, rechnet man schon so ein bisschen damit, dass das Ding in die Verlängerung geht, aber hat halt diese Momente kreieren können und klar, absolut verdient, jetzt mal das Achtelfinale gemacht, passt in sein Jahr, er ist in jedem TV-Turnier irgendwie einen Schritt weiter gekommen, Dass die Leistung ist, die auch Richtung Viertel- oder Halbfinale reicht, weiß ich noch nicht. Ähm, dafür ist das ein bisschen unstet. Also, Sage ich jetzt, obwohl er die ersten vier Sätze beispielsweise, ich habe es mir aufgeschrieben, alles zwischen 96 und 98 gespielt hat. Aber ähm, lässt zwischendurch einfach mal die Tür auf. Das ist, was ich so von Hetter heute mitnehme.
0: Er ja, von Pär kommt besser rein, gewinnt die ersten beiden Sätze, den zweiten so ein bisschen geklaut, also eigentlich darf hätte er da auf jeden Fall nicht Blut 2 zurückliegen, aus seiner Sicht. Dann trifft er aber die Doppel auch ein bisschen besser, muss ne? sich dann auch mit einem 10 Darter nach sieben perfekten Darts, den, den vierten ja. Satz, den er auch noch irgendwie fast verzockt hat, also immer dieses Souveräne fehlte da eigentlich zu jeder Zeit, ne? dann war eigentlich total sicher durch für mich schon. Ich dachte, der gewinnt das safe, 4 zu 2, aber dann kommt Van Pair, checkt 288 mit sechs ja. Darts, und dann noch ein Elfter zum zum Final Set. Da dachte ich wieder, hm, schmeiß Hetzer das jetzt gerade so weg, ne? War auch im ersten Leck dann wieder wackelig im, im letzten Satz. Aber du hast schon gesagt, die 151 zum Match gewinnen. Was ich mir ja noch erst hier notiert hatte, war, dass ich irgendwie bei Van Peer nicht das Gefühl hatte, dass er selbst dran glaubt. Also, auch wenn es dann in den finalen Satz gegangen ist, er hat zumindest, finde ich, von der Körpersprache her mir nicht gezeigt, dass er denkt, dass er es noch gewinnen kann. Wie war da dein Eindruck?
1: Oh, ich, ich kann Van Peer sowieso ein bisschen schwer greifen, weil klar hat man einige Geschehnisse von der Bühne vor vielen Jahren noch so im Kopf. Ähm, auch ja diese extrem langen Pausen, auch diese 108, die hast du angesprochen, die er da in Satz 6 checkt. Da wäre eine riesige Pause dazwischen erstmal sich runterbringen und ich, also ich weiß gar nicht, ob er der Spieler ist, der der das offensiv zeigt, sondern ich glaube, der muss sich vor jeder Aufnahme ziemlich beruhigen und dann versuchen, dass diese drei Darts einfach locker aus der Hand kommen. Das ist alles, woran er denkt und ähm, ja, stimmt schon. Ich meine, auf der anderen Seite hast du einen Damien Hatter, der, äh, das werde ich gleich bei Johnny Clayton auch noch ein bisschen ausführen, auch darüber redet, was es bedeutet, äh, im Kopf zu haben, ich kann gewinnen. Also ich nehme mir selbst vor, dass ich gewinnen werde und einfach mit positiven Gedanken reingehen. Das muss jetzt Van Peer beantworten, wie er das Ganze angegangen ist. Das kriegen wir natürlich nach so einem Spiel nicht raus, aber ich glaube, es ist die Art von Van Peer zu spielen und genauso ist es bei Hetter. Ähm, ja, ist es jetzt endlich mal rausgekommen, dass er sich scheinbar mental ein bisschen damit beschäftigt hat, wie er herangeht an das Spiel und dann am Ende so eine 151 mitnehmen kann.
0: Er hat es dann ja auch als Massive bezeichnet, als Australier jetzt im Achtelfinale <lacht> zu sein, überraschend am Anfang schon, kein verkleideter Walk-on, also Musik kam mir ja ganz ganz gut an, äh, da hat so ein klein bisschen den Sänger gemacht, aber nichts irgendwie, ja, kein Rasenmäher, kein, kein Riesenfeuerball, <lacht> gar nichts. Äh, aber zwischendurch der Moment
1: Jubel war ja da, ne? Also ja, zum Ende auch zwischendurch, äh, ich glaube Satz 5, nee, weiß ich gar nicht, aber ja. auch zum Abschluss muss das ja sein kriegt man nicht mehr raus aus ihm, das ist jetzt sein Ding so, aber
0: vielleicht gehen irgendwann auch mal die Ideen aus, ne? weil wenn man hm. das bei jedem jupinto Be event jeden, jeden TV-Event machen möchte, dann muss man da schon sehr kreativ sein auf Dauer. Ähm, ja, vielleicht findet er irgendwann auch mal einfach ein Walk-on-Lied, was er halt dauerhafter benutzen kann. weil Ich glaube auch, da braucht man so. Also für mich fehlt halt einfach so ein bisschen Identität, weil klar, man weiß jetzt, Heta ist derjenige, der die ganzen da macht, aber ich verbinde den Spieler immer noch mit Nickname und auch Walk-on, wenn man den dauerhaft wechselt. Fehlt mir da so ein mhm. irgendwas, aber ist auch Geschmackssache, sicherlich. Auf jeden Fall war Hetzer der erste Sieger dieses Freitags und ähm, ja, denke ich dazu eigentlich schon genug gesagt, können wir da weitermachen mit Johnny Clayton gegen Christoph Ratajski. Ja, ähm, zwischendurch sah es eigentlich ganz gut aus von den Amateurs her, da dachte ich durch hm, den Beinen so ein bisschen Unrecht, weil ich hatte erst die ganze Zeit das Gefühl, dass da irgendwie was fehlt in dem Match auch viel verpasst auf den Doppeln. Was mir jetzt vor allen Dingen aufgefallen ist, Moritz, viele, viele Ausreißer auch von Clayton. Ne? Also das war irgendwie das ganze Match über in Indie 1, in die 5, also, aber bei beiden irgendwie, ich weiß nicht, wie, wie hast du den Verlauf gesehen? Hast du irgendwie das Gefühl gehabt, dass Anteiski da auch was liegen hat lassen oder siehst du's?
1: Ich, ich tue mich überhaupt schwer damit. Ich meine, am Ende äh, stehen sie beide irgendwo beim Schnitt um die Anfang 90, wo man sagt, klar hätte man jetzt auch mit äh, rechnen können. Ich habe mir jetzt aber auch keine großen Momente äh, aufgeschrieben, die irgendwie da waren. Klar, Clayton checkt im ersten Satz die 126 auf Bull. geht ähm, ja das Bull im zweiten Satz nicht kriegt und deswegen so ein bisschen immer diesem Spiel hinterhergelaufen ist. Aber ähm, ich weiß nicht, das ist mir auch aufgefallen, dass halt, das fällt mir aber allgemein bei dieser WM auf, dass es viele Spieler gibt, die Perfektion spielen können. Und irgendwie die Ausreißer dann extrem werden. Also, dass du dich so darauf fokussierst, die 180 zu werfen oder eben große Aufnahmen zu werfen. Und dann reißen dir so viele mal in die 1, in die 5, weil du dann plötzlich eben es zu sehr willst. Also, das fällt vielleicht auch bei der WM noch stärker auf als beim normalen, normalen Major-Event. Und vom, vom Spielverlauf her, ich hatte auch irgendwie trotzdem immer das Gefühl, dass Clayton das irgendwie durchschaukelt. Hat mich aber auch sehr an seinen match erinnert. Also für ihn geht es einfach darum, das Ding über die Linie zu kriegen, auch wenn er eben nicht sein bestes Spiel spielt.
0: Ich finde eigentlich am Anfang hätte Ratayski auch gut und gerne 2-0 führen können. Also sechs Sets Satz 2, die sprechen eh eine klare Sprache, aber auch der erste Satz, da war eigentlich auf Breakkurs und lässt das liegen, dann kommt Clayton da durch. Dann der dritte Satz dann ganz klar Richtung Ratayski und auch im vierten Satz haben wieder da Chancen da. Also ist ja nicht so, dass Clayton hier nichts angeboten hat. Ne? Und, ja, aber ich weiß auch ob er bei geht nicht, also Tops wurde ja auch bei der Zone angesprochen, da habe ich das Spiel gesehen. Er hatte irgendwie massive Probleme irgendwie, das, das passt einfach nicht zum, zum Wurfstil vielleicht auch, wie die da stecken bei ihm. Trotzdem war da auch die Möglichkeit, eben Tops zu umgehen, aber von den Wegen her, das hat er irgendwie auch nicht gemacht. Also das, ja, bin ich auch nicht ganz schlau geworden, irgendwie einfach zu harmlos. Aber bei Clayton habe ich trotzdem das Gefühl, dass einfach gerade auch nicht mehr geht. Also,
1: ja, also ich, ich habe auch das Spiel, das Mögliche gegen Cross dann direkt äh, vor Augen gehabt und dachte mir jetzt, was sieht Rob Cross in diesem Spiel, was ihm Angst machen sollte. Also das war nicht viel. Und ähm, ist es aber trotzdem so, das hatte ich auch nach dem ersten Match von Clayton gesagt, es geht einfach ums Gewinnen. Also hat er selber danach gesagt äh, oder so eine Aussage, die ich auch von James Wade schon mal gehört hat dass das Spiel sehr einfach sein kann, wenn du auf so einem Siegeszug bist, wenn du einfach gewinnst und sobald die Niederlagen dazu kommen, wird es schwierig und genau das ist für Clayton passiert in diesem Jahr, dass er im TV immer die frühen Niederlagen bekommen hat und dann lädt sich der Druck so von Spiel zu Spiel weiter auf. Wade hat mal gesagt, losing becomes a habit, also es wird einfach ja, zu, einer zu einem Verhaltensmuster, dass du verlierst und für Clayton vielleicht einfach, um wieder in Gang zu kommen, die Siege einfach mitzunehmen. Ich glaube auch nicht, dass jetzt Clayton in der nächsten Runde mit dem 100-plus riesig was raushaut. Aber ich, ich kann mir schon vorstellen, dass es so ein bisschen Progressing ist. Ich nehme das von Runde zu Runde mit und werde besser. Und dann wollen wir mal sehen, was er Cross zeigen kann. Ich habe ja Cross als Weltmeister-Tipp, deswegen darf ich da jetzt nicht so viel reininterpretieren. Aber so, so sehe ich das bei Clayton zumindest.
0: Ja, er sagt ja auch im Interview dann danach, es geht ums, ums Gewinnen. Ich weiß nicht, also ich schätze ihn da eher so ein, dass er gerade weiß, dass er selbst nicht so das Niveau hat, was ausreicht ja. an sich. Und das dann einfach so auch dann platt macht mit solchen Aussagen. Weil ich finde, er fühlt sich auch nicht so wohl, wie er das sich schon einfach in den letzten Jahren getan hat auf der Bühne. Ja. Und diese Sicherheit, die fehlt einfach. Klar, die bekommt man am besten durch Siege, aber am besten auch noch durch überzeugende Siege. Und das war es jetzt wieder nicht. Deswegen, wir sprechen natürlich später über den morgigen Tag, aber auch da hm. Jetzt schwierig für, für Clayton, das denke ich auch. Ja, dann ähm, sind wir schon in der dritten Partie des Nachmittags angekommen. Jim Williams gegen Raymond van Barnefeld. Ja, auch hier eine komische Partie, finde ich, in der Barney eigentlich eine durchschnittliche Leistung zu einem klaren Sieg reicht. Das sieht man auch irgendwie selten für eine dritte Runde.
1: Also, Jim Williams auch zwischendurch komplett abgemeldet. Ne? Also, verliert Sätze drei und vier glatt mit 0 zu 3. Du hast echt auch in keinem Moment das Gefühl gehabt, jetzt, jetzt kommt er auf und macht irgendwas Besonderes. Ähm, Im fünften Satz war da so ein, ja, das wäre ein sensationelles Ding gewesen. 120 über Bull Bull durfte das dann aufräumen, weil Barney seine Matchstarts reihenweise liegen lässt. Also da hätte das Match natürlich dann schon noch eine andere ähm, Richtung nehmen können. Aber hat man auch gesehen, als diesen letzten Dart in der Hand hat, ihn reinfeuert. Da ist auch eine Menge Druck abgefallen, weil er selbst gemerkt hat, das Spiel war nicht mein Bestes. Ich werde damit auch äh, hier kein Weltmeister. Aber ich bin eine Runde weiter. Und ähm, eigentlich, wie bei den Spielen davor, bei allen dreien, ähm, die nehmen alle den Sieg mit und das ist alles, was zählt.
0: Jim ja, hat eigentlich jetzt... Mal auch nicht gut gespielt. Ne? Ich meine, <lacht> irgendwie auch gegen Peter Wright ja auch nicht so krass gespielt. Ich meine, im ersten Satz war ihm, ihm jeden Leck als Erster auf den Doppeln, verliert das aber dann 3 zu 2. Den zweiten Satz gewinnt er dann zwar 3 zu 2, aber dann gibt er halt acht Lecks in Folge auch ab. Ne? Und irgendwie teilnahmslos teilweise für mich auch in dieser Partie. Barney hat es dann irgendwie ab Satz 3 versucht, auch ein bisschen schneller zu spielen. Das hat ihm, glaube ich, auch gut getan. Ja. Aber ja, das. Das macht mich jetzt auch dann wieder ein bisschen nicht sprachlos, aber ob das dann reicht, dann morgen Abend, darüber sprechen mhm. wir natürlich dann gleich. Das ist sehr, sehr interessant. Ja. Es ging ja dann auch schon los mit den ersten Ansagen direkt, ne?
1: Ja, also klar, war ja auch von Kevin die Frage nach dem Rhythmus. Also, dass es das morgen ein bisschen schneller wird, könnte ihm passen. Aber, ähm, tja, wollen wir mal sehen.
0: Wir kommen auch im Chat ein paar Anmerkungen. Jetzt zu dem Spiel ist es äh, euch aufgefallen, dass Bayern etwas äh, besser wurde, also etwas schneller geworfen hat. Genau, haben wir ja gerade angesprochen, zum Start ist er fast eingeschlafen. Ähm, dann kam noch eine Anmerkung zu gestern. Grüßt Lutz an der Stelle, vielleicht mhm. schaut er ja zu. Heute waren wieder im Publikum aus Ländern, die gar nicht gespielt haben. Ich glaube, ich weiß, auf welche Fahnen du ansprichst, äh, oder du darauf ansprichst. Ist mir nicht aufgefallen. Ich gucke da auch gar nicht so genau hin, wenn ich ehrlich bin. Aber... Äh, der Lutz wird das sicherlich vernommen haben. Der hat ja heute in der Daterei geschaut. Und mhm. ähm, persönliche Frage an uns. Guckt ihr persönlich lieber auf The Zone oder Sport 1, Marvin oder Moritz? Bist du vielleicht zuerst?
1: Äh, also heute bin ich auf Sport 1 ausgewichen, weil unser The Zone-Account, den ich von uns gemeinsam nutze, äh, die Gerätesperre überschritten hatte. Oh. Deswegen blieb mir heute die Wahl bei Sport 1. Aber also ich gucke einfach den Kommentar, den es gerade gibt, weil... Also zwischendurch ist mal ganz nett, wenn, wenn vom Experten was Gutes dabei ist. Ich gucke tendenziell eher auf der Zone, aber habe jetzt auch nicht wirklich die Präferenz. Also ich bin irgendwie sehr im Spiel, muss ich sagen.
0: Ja, wie sieht es von mir aus? Ähm, also erstmal muss ich der Zone halt ein, äh, ein Riesenkompliment machen für das, was die bei WM abziehen. Ich war ja auch vor Ort und weiß, wie viel Arbeit das ist und was sie da reinstecken an Mühe mit den sechs, sieben Leuten, die da vor Ort waren oder teilweise auch noch sind. Ähm, Hut ab. Mhm. Ähm, muss ich sagen, Interviews schnell und auch ja, Pre-Match-Dinger und Hintergrundstories und, und Blog und so weiter und Berichte, das finde ich, ähm, ja, ist der ist würdig Von der Qualität her ist so natürlich, ähm, was das Streaming angeht oder was das Bild angeht, einfach auch sehr, sehr stark, finde ich. ich schau, also ich schaue auch gemischt, wenn ich ehrlich bin. Also wenn Sport 1 geht ja auch früher drauf, schon eine halbe Stunde, dann gucke ich mir da den Vorlauf mal an ähm, und dann manchmal gehe ich auch zu Saison drüber, je nachdem, habe ich gerade kommentiert, als, als Experte. Ähm, ja. Und man hat dann die Möglichkeit, auch noch mal zurückzuspulen. Wenn man jetzt so ein, ein Spiel so hier analysiert, ne, dann kann man auch noch mal zurückspulen, noch mal vielleicht sich Momente angucken. Das mache ich auch mal ganz gerne dann auf The Zone.
1: Was bei Sport 1 ist, die ist vor Ort, was du auch sagst. Na, also jetzt äh, eben ein Interview mit Van Gerven, äh, was du natürlich so bei The bei Zone dann auch nicht kriegst. Also das ist dann schon cool. Manchmal ja, driftet es für mich auch in, in die Cringe-Ecke ab, aber ähm, findet trotzdem, dass die sowohl Max in seiner Expertenrolle als auch Katha als Moderatorin, also die machen einen super Job und ähm, echt ein gutes WM-Team auch.
0: Ja, das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung. Barni war ja heute auch da im Interview vor dem Spiel und da haben sie auch über das Thema Ernährung gesprochen. Barni ist ja bekannterweise auch Diabetiker. Und dann ging es auch um Frühstück und so weiter. Und äh, da haben wir jetzt einmal was Tolles für euch. Und zwar haben wir eine Partnerschaft mit äh, HelloFresh. Wer es noch nicht kennt. HelloFresh ist äh, der weltweit führende Hersteller von Kochboxen. Da gibt es äh, Schritt-für-Schritt-Rezepte mit äh, ja, frischen, hochwertigen Lebensmitteln, die bis an die Haustür geliefert werden. Man bekommt quasi also stressfreies Kochen. Man kann wöchentlich Rezepte auswählen und da auch zwischen verschiedenen Rezepten wie kaloriearmen Kalorie oder familienfreundlichen. Rezepten unterscheiden. Ja, und über unserem Stellcode, den ihr jetzt äh, im Chat findet oder auch im Nachgang in den Shownotes, bekommt ihr bis zu 120 Euro Rabatt und eine kostenlose Lieferung auf die erste Box. Also klickt euch da gerne mal rein. Ähm, ich habe das tatsächlich auch schon, bevor jetzt diese Partnerschaft zustande gekommen ist, äh, öfter genutzt und kann es eigentlich auch empfehlen für jemanden, zum Beispiel, der nicht weiß, was er kochen soll oder ja auch manchmal zu faul ist, einkaufen zu gehen. Das wird, wie gesagt, nach Hause geliefert. Das trifft auch mich schon mal zu. Vor allem bei der WM ja auch. Also viel Zeit zum Kochen ist er bei mir zum Beispiel auch nicht. Also ja, wer es noch nicht hat, klickt euch gerne mal rein. Wie gesagt, Link in den Shownotes oder hier bei Twitch im Chat. Dann gehen wir rein in die Abendsession. Denn eine letzte dritte Partie stand noch aus. Boris Kritschmer gegen Gary Anderson. Ja, Gary Anderson gewinnt 4 zu 1. Am Anfang war es ein bisschen... Schwierig für den Flying Scots den Moritz, oder? Ich meine, ja. war auch nicht schlecht äh, am Anfang, aber im Endeffekt würde ich dann trotzdem sagen, überzeugende Leistung des Schotten.
1: Ja, äh, muss ich jetzt gerade in den Chat mal noch äh, geben. Klar, das The zone interview mit MVG habe ich auch gesehen, äh, aber äh, war auch mal das Thema, dass das auch wohl eine ziemlich legendäre Geschichte für einige gewesen ist. Ähm, ging mir bei Sport1 übrigens genauso, aber klar, dieses im Studio vor Ort, das, das meine ich, äh, da passiert es dir halt nicht, dass irgendwie die Verbindung abbricht, weil jemand den Laptop da hinschieben muss oder so. Aber ähm, das war am Rande. Ich glaube, eigentlich können wir sagen, beide, beide Teams haben, haben ihre Vorzüge und das kann sich jeder rauspicken. Ähm, Gary Anderson, dann kommen wir darauf zurück. Das hat auf jeden Fall seine Vorzüge, wie er zum Ende raus dann das Spiel durchgezogen hat. Aber Boris Kritschmer, ich diese 161 zum Satz gewinnen, die war natürlich echt riesig. Ähm, zum 3 zu 2 kriegt auch die Faust von Anderson. Ähm, war auch, finde ich, einfach ein Spiel, beide spielen ihr Spiel runter. Damit kommt Anderson, glaube ich, dann auch ganz gut klar, weil kriegt man jetzt auch keine ist, der extrem das Tempo verlangsamt oder so diese Momente hat, wo er schnell, langsam, sonst was spielt, sondern der spielt auch seinen Stiefel runter. Das ist dann noch das, die Art von Tempo, die Anderson dann auch gut kann. Hat ein bisschen Glück im zweiten, habe ich mir auch geschrieben. Also klar stellt sich da nach 9 Darts 41 und legt dann echt Set-Dart um Set-Dart daneben. Kritschmal bekommt noch insgesamt zwei Darts, um mir ein zweites Leck zu holen, aber nutzt das nicht. Und ähm, dann haben wir diesen riesigen dritten Satz, wo beide echt top spielen. Keiner kommt an den Anwurf ran. Und ähm, ab da hat dann Anderson halt echt dieses mit so vor sich hin gezogen. 102 im ersten Leck des vierten Satzes war dann der Genickbruch. Also er hat da 2-1 geführt, nimmt direkt das Break mit. Und das dann halt dieses Thema, nach dem dritten Satz gibt es keine Pause. Und dann steht Kritschma halt da will sein anwurf noch durchbringen, um auf 2-2 zu stellen, aber ähm, dir fliegt das direkt, direkt um die Ohren und Gary Anderson wieder eine, eine sehr gute Leistung.
0: Ja, es kommt ja auch was im Chat. Lutz leckt sich bestimmt die Finger wie Boris, äh, wie Big Boris. Das hatten wir <lacht> gestern hier auch äh, als Thema. Um, Wahnsinn,
1: ne? Und,
0: und auch, auch die Frage hier rein, äh, auch vielleicht äh, generell, in den Chat leckt sich immer von euch regelmäßig die Finger. Elmar meinte, das hätte keinen Einfluss auf besseren Grip. Ich sehe das völlig anders. Mache es aber nicht. Ähm, also, ich habe das ja. auch noch nie gemacht. Ich weiß, bin nicht ehrlich. Ähm, ich es auch nicht so hygienisch. Dann den, den Rost, äh, vielleicht dieses Metall vom Dart und alles. Dann, dann, dann müssen wir das
1: Steven Bunting fragen. ne? Der Spitzenlutscher ist ja eher. Ja. Ja.
0: Ob das besseren Grip gibt, ähm, ich weiß auch nicht. <lacht>
1: Weiß nicht. Also ich finde es halt ganz lustig, weil gerade wenn man mit Leuten schaut, die selten oder gar nicht da schauen und die das gar nicht mitbekommen, aber man dann irgendwann den Hinweis gibt, guck mal, was der macht, wenn er die Pfeile raus, und das ist schon sehr lustig, die Reaktion zu sehen, äh, was so alles passieren kann. Ich meine, wir haben ja auch einen Andy Hamilton mal gesehen. Also ist ja, ja das eine so vorne die Hand zu legen ja, oder? Das auch macht. Also Hamilton hat sich ja eigentlich die Hand in den Rachen ge geschoben, um <lacht> die, also das war gegen ja Nico Kurz damals auch in dem, im Corona-Jahr. Also Schöner Anblick ist was anderes, aber also klar, ich meine, vielleicht ist es ja auch in manchen Momenten schwitzt du und in manchen nicht. Und wenn du so eine gewisse Grundfeuchtigkeit immer hast, sehe ich das schon. Andere brauchen halt immer trocken und haben deswegen das Tuch, um sich in den schwitzigen Momenten die Hand trocken ich zu machen. So, also, ja. ne, also ich, ich finde, das sind doch die beiden Stile, die du wählen kannst. Entweder du hast lieber so eine gewisse Grundfeuchtigkeit auf der Hand, hast vielleicht ein bisschen mehr Grip, weil ich glaube, jetzt feuchte Finger und dann noch so ein ganz glattes Barrel, das wird sich echt nicht vertragen, um, aber also alles Präferenz. Ich glaube, man braucht jetzt nicht irgendwie so einen Wundergrip außer Dose, den vielleicht mal in Whitlock oder ich glaube, John Lowe hat ja auch irgendwie mal sowas verkauft. Das äh, ist dann so der zweifelhaften Ecke zuzurechnen. Aber jeder wie er mag, ne?
0: Oder Taylor mit seinen Wachsplättchen damals. War er ja auch immer. Ja. Ne?
1: Oder die vermeintliche äh, Talkup oder, oder so hieß das immer bei Männern obwohl es einfach nur ein Kreidestück war oder so. Kreide,
0: ja gibt es schon interessante Sachen, aber bei Kitschma ist es für mich, glaube ich, fast eher ein Psycho-Ding für den Kopf. Er macht das, ja. glaube ich, gar nicht mehr. Er macht das einfach das schon, ein Das Hochziem. ist sein Ablauf so drin, ja, dass es das ist ihm, weiß nicht, ob ihn das ihm was bringt, aber er macht das einfach immer so. Keine Ahnung. Sie schreibt einer, dass er
1: deswegen aufgehört hat, weil der dritte Dart schon gar keine Spucke mehr spürt. Ey, wirklich Spucke, ja. weg. das
0: habe ich auch im Forum gelesen, ja. naja. Ja, ja. Interessant. Äh, wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen, aber super Diskussion. Danke dafür auch. Äh, Wären wir jetzt, glaube ich, nicht drauf gekommen, wenn das wäre schädlich gewesen wäre. Deswegen gerne weiter, weiter solche Einwände hier mit reinbringen. Ich möchte noch mal ganz kurz zum sportlichen Verlauf. Du hast ja schon gesagt, 161 auch von Kitschma zu 1 von Satzführung. Also Bull kann ja auch einfach, ne? also zweimal hier bei diesem Spiel. Aber die sind aber auch sowas von in der Mitte. Und man weiß, ja. glaube ich, jetzt, wie Pascal Rupprecht dich, äh, vielleicht immer noch fühlt. <lacht> er das jetzt wissen auch die wir aber gefragt. seit dem kommentar ja. Das ist
1: ja ein bisschen böse. Ja, aber die aber stecken ja
0: unfassbar in der Mitte. Sowas von sicher. Das ist, ähm, das ist schon krank teilweise.
1: Ja.
0: Also das fand ich schon bemerkenswert. Aber Gary hinten raus, dann hat es 312 gespielt. Und dann 101, 102. Ist dann noch fast dreistellig geworden Im Average, wo er am Anfang halt unter 90 war. Ja. Ich glaube, der brauchte so ein bisschen den Rost von der Weihnachtspause, den musste er da ablegen. Aber wenn er so spielt bei dem Draw, den er auch jetzt hat, auch da sprechen wir natürlich gleich über das, über das Achtelfinale noch, ja. ähm, da sollte man noch ein Auge drauf halten. Aber Boris Kitsch ähm, ja, auch zum ersten Mal zum Runde 3 gewesen, hat sich gut verkauft, ne? Also das war schon, war schon echt äh,
1: ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. ist ein Spiel, auf den wir auch so ein bisschen, oder habe ich Vor im Vorlauf oft häufiger gesagt, dass wir da auch ein bisschen gewartet haben, dass er häufig gute Leistungen im TV hat aber dann irgendwie sich mit ein paar verpassten Doppeln ein Spiel verbaut hat oder eben eine Riesenleistung des Gegners bekommt. Ich glaube auch, dass der so langsam, langsam noch klettern wird.
0: Gut, damit war die Runde 3 beendet. Das Achtelfinale stand und wurde dann direkt eröffnet. Und das waren ja zwei Spiele, auf die man sich mega gefreut hatte. Wir haben uns gestern ja auch mal durchexerziert von Gerben gegen Bunting, Smith-Dobie. Wir waren uns nicht ganz einig, wer durchkommt, oder wir waren uns eigentlich einig, dass es Hochklassige Spiele werden, die jetzt nicht mit 4-0 ausgehen. Jetzt haben wir zweimal 4 0. Ähm, den schnellen Abend damit ähm, tut zwar auch mal ganz gut, aber ich hätte mir auch vom Abend deutlich mehr erhofft. Da bin ich ehrlich. Gehen wir erstmal rein in Van Geren gegen Banting. Klar ist 4 0. Sätze 3-2, 3-2, 3-1, 3-1. Findest du, dass Banting die Hosen voll gehabt hat?
1: Schwierig. Ich glaube schon ein bisschen, also ähm, die Statistik wurde ja auch böserweise vor dem Spiel direkt nochmal eingeblendet, elf der letzten zwölf Meetings mit Van Gerven verloren und hast auch gesehen, der erste Dart ist einfach nicht, nicht gut gekommen, also ähm, habe ihn auch nicht so locker empfunden, wenn es um seine Würfe ging, da war auch immer viel Kopfschütteln, weil er hat auch selber gemerkt, hat, ich komme gerade nicht an das Level, was ich in den Vorrunden gezeigt habe und hatte auch so irgendwie das Gefühl, dass sein Kopfschütteln, ich habe Leider nicht das ganze Spiel drauf geachtet, aber dass ein Kopfschütteln immer bedeutet, dass der letzte Dart noch unter die Triple 20 geht. Also hat zwei drüber geworfen und ist in meinen Augen auch dann ja, ein, zwei Momente nicht ruhig geblieben. Oder auch so hat, finde ich, die hohen Finishes häufig aufgeladen mit, mit sehr viel Druck, hat dann vielleicht nur eine 60 geworfen oder eben auf andere Weise kein Triple bekommen. Und dann verpasst Van Gerven mal einmal seine Chance und Bunting muss wieder zurück und muss irgendwie nur 110 oder sowas checken. Und ja äh, in diesen Momenten separiert sich das dann halt, dass Bunting auch in keinem Satz über 100 spielt. In meinem TV haben wir viel zu oft heute das Wort Average gehört. Aber das kann man auch festhalten, dass halt Bunting keinen Satz gehabt hat, wo er mal wirklich zwei Lecks hintereinander weg top gespielt hat und den Druck ausgeübt hat. Der, der ging immer nur von Van Gerven auf seine Seite aus und tja, dann bekommst du auch genauso ein Spiel, was 4-0 ausgeht.
0: Ja, in der Zeit dann keine Chance eigentlich für Bunting, weil Van Gerben da einfach besser war. Van Gerven war ready, er wollte Bunting. Und wenn er sowas ansagt, dann, dann macht er das meistens ja auch, wenn er sich sicher ist, wenn er, wenn er weiß, dass er gut drauf ist, wenn er weiß, dass er eine gute Form hat. Und jetzt auch die Interviews jetzt, ja, nach dem Spiel, Sport 1, The Zone, ähm, ja, das, das, das war ein lockerer Vergerben, der, der weiß, glaube ich, wo er steht, der weiß auch, wie es mit dem Draw aussieht, der weiß auch, wie die anderen drauf sind und Bunting war für mich nicht ready für dieses Spiel. Vielleicht mhm. wurde er ja auch so ein bisschen von den Experten da reingedrückt, jetzt auch, auf, klar, auf gut, klar, aufgrund von guten Leistungen, der natürlich immer irgendwas dann hervorrufen auch, aber es ist auch nicht das erste Mal, dass er genau in solchen Spielen dann eben nicht performt und eigentlich ist es ja genau das, was in den letzten Monaten bei ihm ja auch war. Er hat gut gespielt, teilweise sehr gut gespielt, aber die Ergebnisse hinten raus waren einfach nicht da. Und das war jetzt hier auch mein Achtelfinale bei der WM, ist okay. Nicht, nichts Schlechtes, aber
1: ja, weiß ich nicht. Ist, ist schon ein Dauerproblem bei Bunting, haben wir auch im Vorlauf häufig gesagt. Also ähm, mein Flo Hempel wird sich denken, was bringt mir das jetzt alles? Ist halt so, dass es in einem, einem Tag läuft und dem anderen nicht. Aber ja, auch so im Moment im Satz 1, glaube ich, da wirft er nur 138, ne? Ein Checkout, wo man sagt, komm, das gibt, pusht dich jetzt nochmal. Aber in den Decidern ist er einfach da nicht da gewesen. Auch in Satz 2, MVG macht die 180 im Decider. Die kommt nicht vom Bunting. So, und dann bist du halt schon so dabei, dass du diese kleinen Momente hast und nicht nutzen kannst. Klar, auch Players Championship Finals, da da einfach vier straight äh, Legs von Van Gerven um die Ohren bekommen, wo man wirklich echt schwer dazwischen kommt. Aber eigentlich hatte ich ihn auch in den ersten beiden Spielen wie ruhig weg, hat sich Zeit genommen, hat dann aber auch performt. Aber scheinbar war jeder Druck schon drauf.
0: Dann fällt dann eben so eine 120 heute nicht, die ja sonst gegen Flo dann immer gefallen ist zum Beispiel. Ne? Auch immer, immer tief
1: mit dem ersten Daten muss man ja sagen. Also äh, ja. das ist ja meistens ein Zeichen, dass du eben den, den lockeren Loslasszeitpunkt nicht triffst, weil du ähm, jetzt unbedingt den reindrücken willst in die Triple 20, das, das kann man schon so sagen.
0: Dennoch möchte ich nochmal erinnern an die letzte WM, Michael van Gerben auch da, bis zum Finale wirklich sehr, sehr gut unterwegs und da dann eben nicht mehr so performt. Am Ende kommt es wahrscheinlich auf ja, das Finale, Halbfinale vielleicht gegen Humphreys, Fragezeichen, an ne? und dann kann er sich auch für diesen Leistung nichts mehr kaufen. Jetzt hat er bisher noch keinen Satz abgegeben. Das spart natürlich auch Kräfte. Richtig gefordert worden ist er jetzt immer noch nicht. Also wie er jetzt total unter Druck dann agieren wird, werden wir vielleicht dann auch nicht im Viertelfinale sehen, wenn man ehrlich ist. Vielleicht dann erst im Halbfinale, vielleicht sogar auch erst im Finale. Ja, Van Gerben, glaube ich, ist erstmal eine recht komfortable Situation, was diese WM angeht.
1: Zu Tja. komfortabel sieht es mir irgendwie aus. Also
0: ja, auch ich das finde, kann ja so, sein. Genau. Also,
1: der Cruise durch dieses Turnier so und man, er hat ja auch im Interview gesagt, äh, also es sah sehr straight alles aus, aber du musst halt auch da sein in diesen Momenten, in denen er da ist. Das war es auch. Aber klar, der kann auch mal bei 59 da zum Abschluss, geht mal in die Doppel-19, seltener Fehler, den man bei ihm so, so jetzt nicht auf dem Schirm hat, macht aber direkt den ersten Match da, zack, weg das Ding. So, das, das sind die Momente, die du mitnehmen musst, die Van Gerven immer mitnimmt und das ist halt die Frage, was passiert, wenn beide mal die 100 spielen, die wir vielleicht im nächsten Spiel zu besprechen haben.
0: Genau, wir machen jetzt noch den Flip zum letzten Spiel. Michael Smith gegen Chris Doby. Ja, der Weltmeister, er fliegt krachend mit 0 zu 4 aus dem Turnier und irgendwie ist keiner
1: so wirklich überrascht, oder? <lacht> die Frage ist, ist man jetzt überrascht über Michael Smith, überrascht über Chris Doby? Also, ich meine, am Ende. Jetzt muss ich noch mal nach der Punktzahl gucken. Beide 102. Habe ich das richtig?
0: Moment, beide bei 100 meine ich auf jeden Fall. Ja, 102,47. Ja, äh, äh. Smith sogar gleich
1: besser. Ja, aber ja, also, marginal. Äh, das ist dann aber auch die, die Thematik. Ähm, Smith hat aber keine Momente. Bis auf diese 140 im letzten Satz, wo er dann aber es wieder nicht schafft, im nächsten Leck es in 15 Darts durchzubringen. Also es fehlten von Smith einfach Momente. Klar ist auch, er hat ähm, ja den zweiten Satz ein bisschen verschaukelt. Da äh, ist natürlich der Moment, wo das Match eine andere Richtung nehmen kann. Aber ich finde, dieses Match war komplett alles über Chris Doby. Also das eine ist, gegen Ross Smith die 180er zu feuern und diesen Average-Wahnsinn zu haben. Und das andere ist, hier, wie jetzt zum Beispiel in Satz 3, diese 100 rauszunehmen, diese 87 rauszunehmen. Auch die 62 zum Abschluss ist absolut symptomatisch. Für den ganzen Spielverlauf. Chris Dobie kriegt einen Dart auf Doppel, macht ihn. Michael Smith geht bei 91 auf Bull. Also klar ist irgendwie, er steht kurz vorm Aus, will unbedingt sich einen Dart auf Doppel geben. Es gab aber auch mal Zeiten, wo Michael Smith gesagt hat, ich bin Michael Smith, ich treffe doch wohl mit den ersten beiden Darts ein Triple und dann mache ich das. Also geht hier die sichere Route. Und es gehört für mich viel dazu, was Chris Dobie auch über die Premier League-Zeit gesagt hat einfach so gefestigt zu sein, dass der immer 15 Darts spielen kann, immer mit zwei Darts auf Doppel agieren konnte und hat ja auch häufig den ersten knapp drüber, der zweite geht rein und hat sich nie aus der Ruhe bringen lassen. Brutale, komplette Leistung von Chris Dobie.
0: Ich finde auch, dass man eher bei, bei Dobie ansetzen kann, weil der überzeugt wirklich, Wenn er 130 gecheckt, dann hat Smith halt auch am ersten Darts für den Decider, den hat er vergeben. Dann verspielt Smith ein 2 zu 0, checkt er 73 nicht, also Setter war dann auch da. Und dann reicht halt Dobby auch ein 18 Data zum 2 zu 0. Also, es ging eigentlich von Anfang an in diese Richtung. Aber hier kommt auch viel, viel aus dem Chat und daraus, darauf möchte ich auch angehen. Bullyboy, zahnlos, kampflos, lustlos, hat das etwas so einfach nur hingenommen. Ganze Saison gespielt, Flasche leer, mal nie das Gefühl gehabt, dass er zurückkommt. Das kommt hier alles absolut wehrlos, ohne Emotionen. Das sind hier die Beiträge aus dem Chat und das habe ich aber auch so empfunden, wenn ich ehrlich bin. Ich, mhm. Und auch mit so einem Kommentar hat ja mal Elmar und René ja auch drüber geredet, dann kommt da jetzt mal eine emotionale Reaktion. Die hätte ich nach der 140 spätestens, dann hätte ich sie erwartet. Mhm. Hätte nochmal so ein kleiner Turning Point sein können. Aber dann auch schon spät im Match, ne?
1: Dann nehmen wir den Sport1-Kommentar an der Stelle auf. Äh, der Robster es genau anders gesehen und hat gesagt, Michael Smith äh, hat sich stark gezeigt, wenn er eben nicht die Emotionen hatte, sondern ähm, ja, einfach ruhig bei sich geblieben ist. Ich tendiere auch eher zu, zu dir und sage, ich, ich muss irgendwas machen. Also das sagen wir immer wieder, wenn, wenn du zurückliegst das Spiel läuft so dahin, du musst irgendwas tun, um dich auf, auf Schiene zu bringen. Und das fehlt mir bei einem Gervin Price auch. Also der hat das dann mal drin, mal aber auch wieder nicht, weiß irgendwie nicht, wie er agieren soll. Und bei Michael Smith hatte ich jetzt auch nicht das Gefühl. Du guckst, auch dieses Spiel, finde ich, das, das lief so durch. Also obwohl der 102 spielt. Das ist ja nicht, dass Michael Smith hier komplett versagt hätte. Ähm, klar, auch ein Luke Humphreys hätte mit der Leistung äh, hier 04 verloren. Wäre in diesem Spiel wahrscheinlich nicht passiert. Aber du wusstest einfach das ganze Spiel über, dass Michael Smith hier irgendwie zumindest nicht selbst in das Spiel reinfinden wird.
0: Ja. Schwierig. Ich finde, dass es am Anfang halt auch nicht die Situation gegeben hat. Und gestern war ich ja absolut der Meinung, das bin ich auch einen Tag später immer noch, dass äh, Lou ist eben durch diese Emotionalität, die da eben von den Fans kam, nicht von ihm selbst, dann später natürlich schon, reingekommen ist. Mhm. Und ohne diese Emotionalität hätte er das aus meiner Sicht nicht gewonnen, weil er einfach für sich selbst nichts angeboten hat, woran er sich hochziehen mhm. konnte. was Smith war es ja eigentlich heute auch so, woran hätte er sich hochziehen sollen? Es war ja, es lief ja eigentlich vom Scoring her okay, es war gar nicht so verkehrt, ne? Aber sein Timing war halt überhaupt nicht da und die Checks, diese einen Dart-Dinger dann auf Doppel 73 nicht, dann hier mal da nicht und da nicht, die hing einfach nicht. Und bei Dobe war es immer wieder der letzte, immer wieder der letzte Dart. Mhm. Und dann eben wo die ich... 140, war eigentlich für mich der einzige Moment, wo man hätte sagen können, okay, da hätte was raus entstehen können, weil da stand drüber 24 und dann gibt das Break direkt wieder her und Dobi hat dann noch stark 162 zum Match. Also wie gesagt, Dobie kann man da einfach nur loben, aber bei Smith, ja, ist es ist einfach nur der, der Haken jetzt hinter dieser ganzen Saison gefühlt, wo es die letzten Wochen eigentlich ja. genau daraus hinausgelaufen ist, dass er früh bei der WM scheitert.
1: Ich glaube, bei Humphreys ist mir gestern noch so eine Aussage hingeblieben, dass er selbst auch gesagt hat, ich hatte nicht das Gefühl, ich würde in dieses Match kommen, aber er ist trotzdem ruhig geblieben und hat sich eine Sache gesagt, ey, du bist ja nicht Nummer 3 der Welt, äh, weil du nichts kannst. Oder, ähm, also, eigentlich hat er sich selber nicht den Druck gemacht, aber sich selbst gesagt, ich bin die Nummer drei und als Nummer drei zeichnet mich aus, dass ich auch in solchen Momenten mal bestehe, dass ich ruhig bleibe und dass ich jetzt zeige, dass ich mich in so ein Spiel reinkämpfen kann und das ist für mich eigentlich auch der Ansatzpunkt eines Topspielers, zu wissen, ich werde noch besser in diesem Spiel. Nur ist es vielleicht leichter, das gegen einen Ricardo zu tun, der auch, finde ich, dann zum Ende hin, klar, ein paar Probleme hatte, irgendwie nicht mehr diese großen Aufnahmen dabei hatte, als wenn du einen Chris Dobie hast, der dir jedes Mal, wo du das Gefühl hast, ich könnte jetzt vielleicht mal so eine Situation nutzen, direkt dir wieder einen Schuss vor dem Buch gibt. Aber dafür hat, wir haben es jetzt äh, drauf und runter analysiert, Michael Smith auch nicht genug angeboten, körpersprache-technisch. Ähm, und einfach in den falschen Momenten vielleicht auch die, die Triple getroffen, die er in einem engen Leck mal gebraucht hätte.
0: kommt viel rein in den Chat. Vielleicht schauen wir noch mal ein, zwei Sachen, die wir mit reinnehmen können. bin gespannt, was das jetzt mit Smith macht. Fängt er sich nun oder lässt er sich weitergehen? Sicher eine berechtigte Frage, was macht Michael Smith jetzt aus dieser WM? Vielleicht fällt ja auch so eine Last irgendwie auch von ihm ab, von diesem
1: Weltmeister sein, von diesem ganzen Medientrommel. Hatten wir das bei Peter Wright? Auch mal ein Jahr, meine ich, ne? Da war es nach seinem ersten Weltmeistertitel, wo man so sich gefragt hat, oder auch bei Rob Cross, der 2019 erst das Matchplay wieder gewinnt und auch so ein Jahr hat, wo, wo man nicht wusste, wo er steht. Ich, ich glaube schon, du lädst das mit einer Menge Druck auf, erlebst das alles und nun stehst du auf dieser Spitze und jetzt hast du ja eigentlich alles erreicht. Also was gibt dir ähm, den Antrieb, es weiter zu tun? Du kannst noch ein paar Wochen einfach deinen Lauf oder deine Welle reiten, aber ich finde, da merkst du auch, wie hoch eine Leistung von einem Phil Taylor, wie hoch eine Leistung von einem Van Gerven einfach anzurechnen ist, die das über Jahre hinweg durchziehen. Immer wieder für jedes Turnier sich vorzunehmen, ich werde das Ding gewinnen. Und das ähm, ist ein Akt, der eben nur ganz, ganz wenigen Großen vorbehalten ist. Bei Smith ist die Antwort natürlich noch nicht gegeben, aber ähm, ist vielleicht gar nicht schlecht, dass es jetzt einfach... Der Titel erstmal wem anders gehört und Smith wieder wieder so ein bisschen in der Position des Angreifers ist, aber auch weiß, ich kann diese Titel gewinnen.
0: Und über die Frage hier noch mit rein. Die WM ist äh, großes Favoritensterben. Mittlerweile ist der Abstand zu sehr guten Spielern wie und Campus und MVG dennoch deutlich. Oder wie seht ihr das? Ich habe mir da auch schon, hm. vielleicht fange ich noch mal an, ich habe mir da auch schon Gedanken ja. gemacht, schon während ich in London war, wie ich das Ganze eigentlich sehe. Ähm, wir sagen immer, die Qualität wird halt immer breiter, immer breiter und so weiter. Aber Ja, aber es sind doch trotzdem irgendwie Wir reden trotzdem im Endeffekt über dieselben Spieler, aber wir reden jetzt auch über Leute wie doby zum Beispiel, die eben, ja, durch so eine Premier League-Saison einfach auch oft in der Lage sind, solche Spiele zu gewinnen. Also vor allen Dingen auch mit diesen Distanzen. Ne? Wir reden jetzt ja nicht von Best of uh, 11 Lex, was mal passieren kann. Da es ja wirklich um vier Gewinnsätze, die man holen muss. Ich finde schon, dass solche Spieler, weil sie eben durch die European Tour auch viel Bühnenerfahrung holen können, was in der Vergangenheit eben nicht der Fall war, einfach gefährlicher geworden sind. Und bei einigen, wie Van Gerven, vielleicht ist auch bei Smith, vielleicht ist der Hunger dann immer nicht so da und dann sind sie einfach verwundbar. Aber dennoch gibt es für mich immer noch so, ja, die Top 4, 5, die, wenn sie wirklich drauf sind, dass sie immer noch besser sind als der Rest. Aber diese A-Games kommen immer seltener. Das kann auch mit Überspielzeit halt, am Kalender liegen. Da gibt es viele Gründe. Vielleicht noch was von dir dazu.
1: Ich glaube auch, dass also man sich die Spitze mal so vor sechs, sieben Jahren anguckt oder ich, ich referenziere mal die Premier League-Saison 2016, wo wir eben nicht nur diese Rekord-Averages von Van Gerven gesehen haben, sondern wenn man die brutale Qualität sieht, die da abend für abend gespielt wurde, wie oft da was jenseits der 105 und 110 teilweise dabei war. Also ich finde schon, dass ähm, die Spitze auch in großen Momenten also gar nicht mehr so weit entfernt ist als oder halt nicht mehr so stark ist. Wir haben einfach diese ähm, etwas flachere Hierarchie. Aber es zeigt halt auch, dass trotzdem eine Menge Druck gerade bei so einer WM drauf ist. Ich finde, das hebt jetzt das Turnier auch so ein bisschen ab. Du schlägst halt Michael van Gerven nicht mal eben im WM-Achtelfinale. Das, das macht was mit einem. Und ich finde dann... Ähm, ist genau das richtig, was du ansprichst, dass manche Spieler halt einfach dieses Siegergefühl kennen, das von Bühnenspielen wie der European Tour, aber insbesondere auch den Majors, die dann so jetzt im Vorlauf kommen, die das einfach mitnehmen. Auch so ein Luke Humphries, dass er dieses Spiel überhaupt gewinnen kann. Das ähm, hängt tote über den Zaun. Aber das ist schon etwas, was dann eine gewisse Elite auszeichnet. Das werden wir, glaube ich, immer wieder sehen. Also ich glaube, die Möglichkeiten, dass ein Average noch immer höher steigen wird. Ich glaube, wir sehen die Breite, die wächst. Aber ich sehe nicht, dass wir irgendwann eine Elite von 10, 16 Spielern haben, die sich Woche für Woche 110 plus um die Ohren hauen. Das liegt einfach an diesem vollen Kalender. Das liegt daran, dass so viel Druck drauf ist. Und also, ich glaube nicht, dass der Dartsport noch in ungeahntere Höhen äh, dieser Qualität geht. Du wirst immer diese Momente wie neuen Data haben, wie viele neuen Data sehen wir mittlerweile, weil alles mhm. auf diese Perfektion ausgerichtet ist. Und in Ratajski, wo halt alles in die 1,5 sonst wohin geht, das wird es auch immer mehr geben, finde ich. Das, und es geht nur noch darum, wer, wer kann diesen Druck einfach händeln.
0: Ja. Spannende Diskussionen, auch die, wie gesagt, im Chat hier sehr viel hin und her geht. Äh, diskutiert gerne weiter fleißig unter euch auch. Ähm, wir können jetzt noch ähm den Spieler des Tages und das Match des Tages, um diesen Tag, den Freitag, abzuschließen, finde ich es gar nicht so, so einfach. Fangen wir an mit dem Spieler des, des Tages, Boris. Was wäre dein, dein
1: Vorschlag da? Ich glaube, es ist kein schwerer Take Chris Dobie zu nennen. Also, einfach dafür, dass es eine komplette Leistung war. Das muss man einfach so sagen. Ich sehe, ich ähm, glaube, da darf ich jetzt vorweggreifen, weil wir noch nicht bei den Achtelfinals morgen sind, aber ich sehe auch echt einen schönen Neun-Satz-Krimi mit Rob Cross der dann gerne nicht 5-0 ausgehen darf, wie wir es heute gesehen haben, aber ist für mich definitiv der Play of the Day. Ja,
0: ja ist naheliegend. Van Gerben kann man natürlich auch einen einwerfen, ein weil auch sehr souverän auch auf Stark, Anderson, ja, da ist der Gegner mir eigentlich nicht gut genug, obwohl er wirklich nicht schlecht gespielt hat, nichts gegen Boris Kitschmer, aber da reden wir mhm. auch schon eine Runde vorher, Barney kommt nicht in die Tüte, Clayton auch nicht und Hälzer auch nicht, ich glaub, dann läuft es wahrscheinlich viel auf Darüber hinaus, beim Tages ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Jetzt, wir hatten jetzt kein übelst enges Ding. Hetta von Peer ging zwar über die volle Distanz, aber war irgendwie nicht so, so ganz eng dann irgendwie doch. Und der Rest war ziemlich deutlich.
1: Ich würde schon auf Hetta van Peer gehen, also, aber
0: ja, war irgendwie aber ein Tag, der irgendwie. so durchgelaufen.
1: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Also, ich glaube auch, weil, weil der Rhythmus da so ein bisschen anders war, aber hm. Ja, doch, ich, ich würde auf jeden Fall drauf gehen, aber der Rest lief halt so, so durch.
0: Hm, da finde ich das, das Spiel nicht gut genug, um das irgendwie zu führen. Aber ja, dann halt nicht viel nicht...
1: Spaß bei den anderen.
0: Ich fand Kitzmar Anderson eigentlich unterhaltsam.
1: Ja, finde ich. Irgendwie. Nicht
0: ähm, fand ich unterhaltsam. Hatte ich jetzt vielleicht gar nicht so erwartet, dass er auch viel drin war, so von, vom Niveau her. Mal war er halt immer lange Zeit da, deswegen hat der Gary auch so ein bisschen angetrieben. Aber es gab schon mal Tage, da gab es mehr Auswahl, da konnten man sich entscheiden. Und heute ist so ein Tag, da will man fast gar nicht so wirklich da. Naja. Mhm. Macht, macht selber draus, könnt eure eigenen ähm, Awards hier heute.
1: Dass das von ich dir kommt. Kürt eure eigenen Awards. Ich bin ja, nicht ich schon raus. Ne? Ich habe ja schon
0: in der Form gehört, wo nicht mit ja. dabei war, dass das hier auf die leichte Schulter genommen worden ist. Ja, müssen wir es überhaupt machen. Ja, ja, dann nenne ich halt einen. Das nehmen wir schon ernst. Das nehmen wir ernst. Immer zur WM. Das äh, gehört sich so. Bei uns. <lacht> okay. Ähm, letzter Datag, 2023. Über den reden wir jetzt noch? Zwei Sessions haben wir noch in 2023. Danach ist das Jahr Dart technisch vorbei und wir suchen noch sechs weitere Philippinalisten. Los geht's am Nachmittag. Scott Williams gegen Damon Hatter. Williams einer der beiden noch verbliebenen Umgesetzten bei diesem Turnier. Eine Riesenchance für beide, oder?
1: Also natürlich ist die Chance an sich äh, bei Damon Hatter, was, was die Favoritenrolle betrifft und wir sind aber wieder bei so einem Moment, das erinnert mich so ein bisschen an Ryan Joyce, Players' Championship Finals, dass Hatter vor einem Spiel steht, wo er noch nie in einem Turnier gestanden hat und auch weiß, ich muss dieses Spiel eigentlich gewinnen. Und ich bin gespannt. Also ähm, Ich weiß nicht, wie sehr Scott Williams die Fans diesmal animiert kriegt ähm, oder ob es eben die Deutschen, die dann vor Ort sind, noch böse sind. Aber ich, ich sehe Hatter schon vorne. Ich, ich sehe ihn gefestigt in, in diesem TV-Jahr. Aber... Ich vertraue der, der Nase auch nicht ganz.
0: Ja, ich hätte ja heute auch schon kurz befürchten, dass es Amy wegschmeißt, ne? So ein bisschen äh, Bordeljob da macht. Äh. Hat, er, hat er für dich vielleicht auch Chancen auf die Premier League, wenn man so ein bisschen schon weiter spielt. Star. Als nicht engländer Ist da, ne? Ich finde auch. Ähm, aber. Seh, aber trotzdem, finde ich, ist er kein Premier League-Spieler. Aber äh, das können wir noch mal aber anders diskutieren. Ähm, jetzt zu Dafür weit, muss er vielleicht
1: hoffen, dass Cross rausgeht, weil ich, also man will ja auch nicht zu viele Slow-Players in die, in die Premier League lassen wahrscheinlich.
0: Ja, er ja, sehe also ich eher Cross als Hatter bisher. Auch wenn jetzt Cross rausgeht und Hatter weiterkommt, glaube ich, reicht das noch nicht. Halbfinale, ist anders. Aber ja. da sehe ich ihn dann auch nicht. Aber gut, das wäre dann schon eine Runde weiter. Devil Gurney gegen Dave Chisnell. Auch finde ich auch schwierig. Da lege ich Tja. das gerne mal vor. Ähm, für mich hat Cheesy das bessere A-Game. Wenn wir darüber reden. Ähm, Gurney gefällt mir aber bei dieser WM, was Kampfgeist angeht. Diese neuen Darts scheinen ja auch ganz gut zu stecken, so für ihn. Ich sehe aber Chisel vorne. Weil, ja, weil, aber nur weil das Bauchgefühl mir das so sagt. Aber. Er hat mich jetzt auch noch nicht ganz mitgenommen. Auch gegen Gaga war es jetzt ja nicht so, dass er da alles vom, von den Sternen
1: gespielt hat. Ja, also ich, ich sehe bei Gurney auch Sachen, die mir sehr gut gefallen. Diesen Abschluss gegen Bieten, auch die letzten beiden Sets gegen Evans, das Match auf seine Seite gerissen. Aber wenn ich an die Frühphase des Evans-Matches denke, dann sehe ich genau die Leistung, die ich davor pro habe, dass irgendwie sowas Anfang 90 kommt und Gurney dann absolut verwundbar ist. Und dann wird Gurney den gleichen Tod sterben wie Gaga Clemens, dann ist Chizzy auch mit seinem Standard, den er so durchspielen kann, wenn er jetzt eben nicht dieses ich spiele 115 und danach spiele ich 85-Modus äh, drin hat, dann spielt Chizzy mit seinem Grundniveau besser. Ich, äh, ich, ich traue ich trau Gurney nicht ganz über den Weg, auch wenn ich da große Momente sehe. Äh, War es letztes Jahr gegen Rob Cross auch oder davor ähm, das Jahr, wo dann Cross im Decider die, äh, oder im letzten Deck die 170 checkt. Könnte mir auch vorstellen, dass es echt so ein, so ein Siebensatz-Ding wird. Ja. Aber dann würde ich also auch Ge auf Gurney gehen. Ja, also aber Gurney
0: muss Schisi, glaube ich, früher wischen. Da bleibe ich auch bei. Schisi ist am Anfang vom ist immer verwundbar eigentlich. Es sei denn, der fährt dann so drüber wie Davos gegen Van Gerven, Kommt aber sehr, sehr selten vor. Dann hat er eine Chance. Wenn Schisi aber 2-0 führt, glaube ich, dann ist das Ding durch. Das, Einfach um den Hot Take hier zu
1: haben, äh, muss ich Gurney dann nehmen. Dann kann ich morgen nämlich sagen, ob ich Quatsch erzählt habe.
0: Bei Cross gegen Clayton bin ich mir ein bisschen sicherer. Da hast du ja, glaube ich, auch schon durchlauten lassen, dass du da Cross vorne siehst. Ich finde, Clayton müsste zu viel draufpacken, weil er mir heute nicht einen Ansatz bewiesen hat, dass er das eigentlich im Tank hat. Und Cross wirkt für mich jetzt auch mit dem dachab durchaus stabil.
1: Ich glaube, dass Cross sich gut in diese WM jetzt reingearbeitet hat. Also haben wir ja auch einige geschrieben, dass nach der WM 2018 bei ihm auch nicht mehr viel bei Weltmeisterschaften los war. Aber... Ich glaube jetzt gerade, als er so up against it war gegen De Graf und da nochmal echt Level draufpacken konnte, das sehe ich bei Clayton auch nicht. Also ich, ich sehe bei Clayton nicht so einen Satz, wo er, wo er Cross-Weg dominiert. Kann mal kurz in ein paar Momenten klappen. Clayton kann auch mal ein großes Bullfinish wieder rausnehmen. Bei mir fehlt wie dir die Fantasie dafür.
0: Dann in den Abend Brandon Dolan gegen Gary Anderson. Die Bilanz habe ich mir noch mal angeschaut extra, weil ich mal gucken wollte, wie kommt Gary eigentlich mit Dolan klar? Ist nahezu ausgeglichen. Man muss mhm. aber sagen, dass Dolan früher langsamer war. Er spielt ja mittlerweile gar nicht mehr so langsam. Es ist eigentlich eher so das zum Board gehen. Ne? Das, der, der Wurfstil an sich ist ja gar nicht mehr so langsam. Da hat er ein bisschen was draufgepackt an Tempo. Ähm, ich glaube aber trotzdem nicht, dass, dass Gary den Preis hier macht. Das, <lacht> dafür, ist er, dafür ist er bisher zu stabil. Und ein er Average, wenn Gary den spielt, glaube ich nicht, dass Dolan den matchen kann.
1: Ich erinnere mich jetzt aber er auch. So er gewinnt jetzt zum dritten
0: Mal. Äh, das mhm. hattest du auch nochmal, das haben wir gestern vergessen. Aber heute nochmal nachholen, sorry. Er hat den Dolan gewinnt, schafft es zum dritten Mal jetzt, dass er gewinnt, obwohl er weniger Lex holt als der Gegner.
1: <lacht> Stimmt, ja, also eine, sein Lex score minus drei, aber. Tja, <lacht> es ist irrelevant, wenn die engen, engen Sets gewinnen. Ich glaube, das könnte ihm auch in diesem Spiel helfen. Also Dolan hat immer so ein 15 datum decider im Köcher. So bei eigenem Anwurf straight das Ding runterspielen. Das, das hilft ihm durch diese WM. Ich sehe auch Gary absolut gefestigt. Aber wir haben auch so ein Gilding-Spiel schon mal gesehen beim Grand Prix. Aber dafür müsste Dolan wahrscheinlich noch langsamer unterwegs sein. Tja. so also Ich, ich würde mir auch wünschen, dass wir, dass wir Gary hier weitersehen. Auch wenn Dolens Lauf mega cool ist bislang.
0: Das hat man gestern auch noch, Brandon Dolen. Brandon Dolen. Ne? Das hat man. <lacht> das hat uns gestern immer gesagt, dass man doch bitte das A nicht verschluckt. <lacht>
1: Dolen. Der sagte auch, dass man Turm sagen muss. Naja, der Turm.
0: Okay, dann glaube ich das Spiel, bei dem sich die meisten in die Finger lecken. Die Finger lecken. Lass <lacht> mal zum noch nochmal den Bogen zu. Machen. Raymond von Barneveld gegen Luke Littler. Es liegen schlappe 40 Jahre zwischen den beiden. Barney ist 40 Jahre älter als Luke Littler. Das ist eigentlich äh, auch fast, aber nur fast im Datum möglich, dass bei einer WM so ein Unterschied zwischen zwei Spielern, was sie ja. Jahre angeht, besteht. 40 Jahre, das ist, das ist ja wirklich ein halbes Leben, sag ich mal. Ist es ja wirklich. Tja. Hier ist schon viel los im, im Chat. Da gibt es auch unterschiedliche Meinungen. Wie siehst du es? Hm. Wer setzt sich durch?
1: Ich will die Frage direkt zurückschieben. Ne? Also, weil ja, Ich habe eine klare Meinung. Okay, dann ähm, glaube ich, dass die, die klare Meinung auf Littler geht. Aber ja. ähm, Bali, der auch über das Tempo gesprochen hat, ich glaube nicht, dass das zu einem Faktor wird in diesem Spiel. Die werden beide ihr Spiel durchspielen und gut ist, also hat er ja Kevin im Interview so ein bisschen am Ende angedeutet, ob das eine Entscheidung sein könnte, dass Littler ein bisschen gemäßigter spielt, weil Barney damit nicht klarkommt, glaube ich, nicht dran. Also, ähm, die werden beide versuchen, ihr Ding durchzuziehen und ja, wenn man das, was man bis jetzt sieht äh, oder gesehen hat, nochmal vor Augen nimmt, dann ist das, wenn Littler sein Spiel durchzieht, besser. Aber ich, ich weiß nicht, ob er das, also, auch ein zweites Spiel am Abend und ob ihn das nicht doch jetzt mal packt, diese Situation. Klar, der spielt ohne Druck, der ist an sich befreit, aber es waren Momente da, wo es wo es auch anders laufen kann. Ich, ich würde es ihm wünschen, dass er noch mal genauso spielt. Es ist jetzt der erste große
0: Gegner, sage ich mal, für Luke Hitler. Vom Namen her. Andrew Gilding, okay, Held Campbell, okay, ja. In der ersten Runde hat er gewonnen gegen Christian Kiss sind sind keine schlechten Spieler, aber das sind halt Namen, die, die hat er auch schon gesehen mit seinen 16 Jahren, muss man fast mhm. so sagen. Barney ist äh, bei der WM zu spielen im Achtelfinale, das ist eine andere Nummer, definitiv. Aber ich finde, damit Barney das gewinnt, müssen mehrere Faktoren reinkommen. A. Littler muss sehr, sehr großen Respekt haben. Also Respekt in dem Sinne, dass er vielleicht sogar sich in die Hosen macht vor Barney. B Barney muss besser spielen, weil ich finde, so 89 wird niemals reichen, auch gegen Littlers B Game nicht. Und Littler muss ihm noch ein bisschen entgegenkommen in seiner Leistung. Das sind für mich drei Faktoren, die passieren müssen, damit Littler dieses Spiel nicht gewinnt. Und deswegen bin ich eher bei Littler. Also da können wir auch morgen Abend sitzen und sagen, ja Barney Erfahrung gewinnt gegen, gegen Jugendlichen, jugendliche Unbekümmertheit. Ich glaube jetzt nicht dran.
1: Also ein spontanes Bauchgefühl wäre auch Littler. Aber das ist jetzt natürlich auch ein bisschen geschädigt von dem Barney-Spiel heute. Also Wir wollen sehen. Aber dieses Spiel an sich
0: ist geil. Also dieser Generationenvergleich. Ja. Ich bin froh, dass es nicht Jim Williams geworden ist. Nichts gegen Jim Williams. Ähm, aber das wollte ich unbedingt sehen, weil da steckt so viel drin. Das werden sie auch so hypen. Äh, sowohl in den Niederlanden als auch in England. Littler wird eh ge gehypt wie bis zum letzten Anschlag. Ja. Er hat gesagt, Gary Anderson hat es, glaube ich, gesagt: Ey, lass den Jungen doch einfach mal in Ruhe. Ihr habt mich jetzt während der WM total in Ruhe gelassen und der Junge musste zoom calls keine Ahnung, was alles machen. <lacht> Aber er kommt fast gar nicht mehr zum Dart spielen. Wenn die Bilder da angeht, ja. Ich freue mich auf dieses Spiel am meisten, da bin ich ehrlich.
1: Ja, ich bin auch ein bisschen neidisch, muss ich sagen. Also das, das kann ich jetzt mal kurz hier raushauen. Mein Bruder ist morgen Abend vor Ort und ich hätte theoretisch die Möglichkeit gehabt, aber wir haben jetzt ein bisschen zu viel. Oder ich wollte natürlich den Podcast machen, ist ja klar. Yeah, so. ähm, aber das ist schon geil, Dieses einmal dieses Generation-Duell. Anderson ist sein Lieblingsspieler, das, ähm, den auch nochmal auf der WM-Bühne zu sehen. Man weiß ja immer nie, wie lange es noch hält. Äh, und dann kriegst du auch noch vielleicht den zukünftigen Weltmeister im Spiel danach. Aber
0: ich oh.
1: weiß nicht, ob das noch so viele glauben.
0: Ja, viel Spaß schon mal Bruder. Natürlich mega geil. Wusste ich auch nicht. Kevin ähm, ist ja auch noch vor Ort bei uns. Kann er sich ja auch mal eine Stimme einfangen? Und <lacht> ein Spiel, genau. Du hast gerade gesagt, so ein bisschen angeteasert, den möglichen Weltmeister.
1: Joe so Kallen, das musst du jetzt aber erklären. <lacht> ja, ich, ich hatte die Analogie noch von, von Michael Smith aus dem letzten Jahr. Äh, mit dem Schindler-Spiel, ja. Humphreys jetzt das pietretzko spiel aber. Ähm, ich weiß nicht, ob Humphreys das jetzt wirklich komplett beruhigt, dass er das Ende so durchspielen konnte, aber er hat natürlich auch viel aus dieser abgebrochenen Spitze gemacht und dass er jetzt wieder zu seinen Darts zurückkehrt und so. Ähm, Joe Kahlen hat uns in diesem Jahr nicht genug angeboten, dass man sagt, ich hätte den jetzt groß auf der Rechnung. Also, das ist ja so ein bisschen auch, ich finde, ähnlich wie bei Clayton gegen Cross. Und da kann Clayton so viel draufpacken, um Cross gefährlich zu werden kann Kallen jetzt nochmal einen Tacken draufpacken, um einem Humphreys gefällt zu werden, der, glaube ich, mit Kallen sehr viel besser klarkommen wird. Und auch, also, ich glaube schon, dass ihm das jetzt wichtig war, dass er, wie ich auch vor der WM gesagt habe, mal Sand im Getriebe hatte, aber durchgekommen ist und sich daran erinnert hat, was für ein guter Spieler er ist. Und ich glaube, beide werden ein bisschen Druck spüren, aber Humphreys wird das Ding machen.
0: 5-5, die Bilanz der beiden, ausgeglichen. Tempo kommt Humphreys entgegen. Ricardo ist jetzt auch nicht langsam, aber lokal ist noch ein bisschen schneller. denke ich, das kommt Luke entgegen und eben dieser 28. Dezember, dieses ominöse Datum. Vielleicht wird das wieder Historie mit sich bringen. Ich glaube auch, dass es eher der Kickstart war, anstatt dass jetzt Humphreys fällt. Dafür war Kallen bisher auch einfach nicht so gut ja. oder nicht gut genug. Ja, ich glaube, dass das für Humphreys dann auch ganz gut läuft, was die WM, was den Draw angeht. Er hat jetzt dieses Spiel überstanden aber er ist uns allen noch was schuldig. Und ich denke, er will es auch allen zeigen. In dem Spiel. Und ich glaube glaub auch, er macht Ich glaube auch, er macht Also, er gewinnt dieses Spiel und das nächste auch. Und das andere darüber ist eigentlich auch von mich schon relativ klar. Ich habe schon eigentlich so mein halbfinale habe schon so ein bisschen im Kopf, ob es dann auch da wirklich dazu kommt. Ich das man sehen, aber. alle mal. ab. bin trotzdem bei Humphreys van Gerven, das Halbfinale. Und oben, da bin ich eigentlich bei. Anderson und, ja, dann vielleicht doch.
1: Zweifel Dobi an deiner ja. Stelle, Genau würde ich vermuten.
0: Ja, was wenn es so? Ich, muss, ich jetzt... muss bei
1: Cross bleiben, aber das kann ja morgen schon schief gehen. Mal gucken.
0: Ja, ich hätte Cross äh, vor der eben auch ins Halbfinale getippt und auch in die Premier League getippt. Da könnte ich auch mit leben. Ähm, zumindest hätte man eine Sache richtig, war Price, man WM-Tipp. <lacht> Ist ja nicht immer aktuell, da war ich gestern doch noch ziemlich überrascht. Ja gut umfrage heute für diese folge ganz äh, plakativ welche generation setzt sich durch die jüngere in form von luke hitler oder die ältere in form von raymond van barnefeld gerne bei, bei spotify da wieder eure stimme anklicken und abgeben dann reden wir morgen hier dann zum letzten mal in 2023 bei shortleck dem daten -E podcast präsentiert von bulls über die restlichen achtelfinals es wird eine traditionelle folge sein ich werde auch schon mal verraten für diejenigen, die ja schon länger mit rein in den letzten Jahre, die wissen wahrscheinlich, was damit gemeint ist. Mehr verraten wir noch nicht. Ihr werdet es dann hoffentlich hören. Hoffentlich hören. Wenn wir dann wieder live sind morgen hier bei Twitch. Äh, danke für die sehr ansprechende Runde heute. Hier war ja einiges los im Chat. Freut uns sehr. Wollen wir gar nicht alles mit, mit äh, cool, einbringen. Aber das hat großen, großen Spaß gemacht. Hat zu tollen Diskussionen geführt. Und gerne so weiter für die restliche WM. Wie gesagt, eine Folge in 2023 haben wir ja noch und äh, ja, nach dem letzten Dart, kurz nach dem letzten Dart, dann sind wir hier dann auch wieder live bei Shortlag. In dem Sinne für heute, machen wir den Deckel drauf, habt ihr jetzt so eingeführt, dann sage es heute einfach auch. Und dann hören wir uns morgen wieder. Gute Nacht und bis dann. ciao Ciao.